0: Люди должны сопротивляться, потому что это наша страна. Но этот режим, он перерождается в сторону тоталитарного. Российская армия убивает украинских
1: детей. А если бы Евгений Алексей пришел к вам... Навальный, с таким же вопросом Мне может
0: быть неинтересно, Павел Еще раз вы это сделаете, я просто э, Вырублю кебе не в этот эфир
1: Привет, друзья, это проект Продолжение следуют люди, и сегодня мы беседуем С журналисткой и легендарным Главредом журнала New Times Евгения Альбац По этому случаю я даже надел Футболку с этими красными розами ну а прежде чем мы поговорим с Евгением, я напомню, что продолжение следует, это независимая медиа, которая выходит благодаря вашей поддержке. Стать нашими спонсорами вы можете на сервисах Бусти и Патреон. Я напомню, что даже небольшое, но регулярное пожертвование уже помогает нам делать журналистику. Евгения Марковна, что вы чувствовали, когда уезжали из России? Вы чувствуете это навсегда?
0: Нет, нет, конечно, но я мне очень грустно было, честно вам скажу. Мне было грустно. Мне очень не хотелось уезжать, и я тянула до последнего. Перевозчик очень волновался. Я везла с собой книги, вот они. Я их отправляла уже из Европы потому что из России нельзя было отправить книги. Очень волновался, что, значит, нас таможенники заарестуют за этих... Там новых книг всяких о КГБ и так далее. Вот. Ну, грустно мне было, очень грустно. Понимаете, Паша, я для себя этот выбор давно уже сделала. У меня было много раз возможность уехать из России постоянно заниматься преподавательской деятельностью. И я, в принципе, очень люблю преподавать. И я же в свое время, в 2004 году, начала преподавать в высшей школе экономики. Меня уговаривали и Кузьминов, и Ясин, и все. И я с большим удовольствием читала, я читала все время теорию, национальную теорию государства и бюрократии, и второй курс теории режимов. Ну, а потом все это дело, значит, какие-то кремлевские люди сказали ректору высшей школы экономики, что значит, меня не надо пускать к студентам. И все мои курсы закрыли. И потом даже год или полтора мы не платили деньги за то, чтобы только я не появлялась в высшей школе экономики. Короче, я для себя, и я для себя этот вопрос решила раз и навсегда. Я хочу жить в России, мне нравится жить в Москве. Мои книги там, мои, мои друзья, мои источники. Я очень люблю ездить по России на машине. Ну, вот сейчас мне машину пришлось продать, потому что денег уже не стало. Но и я твердо решила, что я совершенно не хочу никуда уезжать. И поэтому я думала, что я сумею пересидеть, New Times продолжал работать сайт, хотя нас заблокировали, но я научилась, и все остальные научились с помощью заходить в админку и ставить материалы с помощью через VPN и так далее. Я много ездила по стране на машине. Ну, а к сожалению, когда вопрос стал, что мне могут влепить уголовку, прийти с обыском и меня забрать. Вот тут, к сожалению, я точно себе сказала, что, что умирать в тюрьме я не хочу. Ну.
2: Евгения Марковна, вы говорили о том, что писали Навальному и Яшину перед тем, как уехать, и спрашивали их совета. А можете пересказать, о чем, как вы именно формулировали этот вопрос?
0: Ну, я, собственно, так и формулировала вопрос. ребят, ситуация такая-такая. Значит, след за четырьмя административками мне влепили иностранного агента, и источники говорят, что, в общем, похоже, следующая остановка будет в каком-нибудь СИЗО. Вот так примерно я ребятам рассказывала ситуацию ровно так, такими словами. Если бы Навальный сказал не уезжать, я бы, конечно, никуда не уехал.
1: То есть, если бы 20, он сказал, то есть, если бы он сказал, что э, пришел к вам и сказал, что вы в России нужнее, чем за границей, вы бы действительно э, пошли бы на этот риск. Конечно. А, риск, риск ну, конечно. Есть, конечно. Однозначно
0: совершенно потому. Потому что, видите ли, я очень, э, во-первых, я очень доверяю э, его Алеши. Во-вторых, Алеша сейчас, Алеша, Илья, Владимир Карамурза, они сидят за всех за нас. Алеша сидят чудовищно тяжело. Ему Мало того, что ему вслед за значит, тремя годами колонии общего режима влепили 9 лет, и я была на этом, я давала показания со стороны защиты, я была в этой колонии, мы там виделись, а, ему влепили 9 лет колонии строгого режима, так сейчас его посадили в СУС. Это строгие условия содержания, то есть это строгая тюрьма внутри строгой тюрьмы. Как правило, это одиночек. Вот у него также сидел брат его, Олег Навальный. И сейчас он находится в ШИЗО. 3, 5, 7, вот 15 суток. Так вот, сейчас уже, я только что читаю на собственном сайте сообщение, что зэкам запрещено смотреть на Навального, что когда он идет, значит, по зоне, то им приказывают отвернуться. Это же вообще за пределами добра и зла, как они его ломают, понимаете? Так что не только Алеша, но и Илья, мы, мы же дружим с Ильей тоже, и Илья мне написал, он ну передал, на самом деле передал, они же могут надиктовывать какие-то вещи. И он передал, что Женя, тюрьма, вы, это точно тюрьма не для вас. Там, собственно, с разных точек зрения, не забывайте, я соблюдаю коршер. То есть для меня была большая проблема с едой. Вот. Я ужасно брезглива. Это вот я вам должна честно сказать. Я помню когда еще при советской власти однажды меня вызывали на допрос бутыркой, и меня поставили то, что называется вокзал. Это такой, знаете, стакан, в котором э, тебя передерживают, когда на встречу по коридору может идти другой, кто-то заключенный. И вот меня засунули, значит, вот вокзал синего цвета, и там маленькая, значит, какая-то скамеечка. хорошо, я худая тогда была. И пять... Кружков, таких у тебя перед глазами. И это все. И я должна вам честно сказать, меня я до сих пор помню тот ужас, когда ты стоишь в этом стоячем гробу. Так что, да, конечно, если бы ребята мне написали «Нет, Жень, значит, я не знаю, там уходите в подполье или что, но ну, оставайтесь в России», конечно, я бы я никуда не уехал Евгений
2: Марковна, а в каком бы случае, как вы думаете, это бы имело какой-то смысл? Есть
0: три главных, главных смысла. Первое: люди живут примерами. Людям важно знать, что те, кого они видят по телевизору или кто выступает на митингах и так далее, люди известные и тем самым как бы отчасти защищенные своей публичной известностью, что это люди, которые разделяют с ними их судьбу. Вот это то, что мне бесконечно люди писали на моем YouTube-канале. Они мне писали, Евгей Марковна, спасибо, что вы с нами. Вы не забывайте, что это мы, многие из нас, могут уехать и при этом не голодать, не заниматься паденкой, там не грузить, не разгружать контейнер где-нибудь на вокзалах. Да? Абсолютное большинство ведь людей в России сейчас не могут получить визу, а даже если они получат визу, у них не будет формы зарабатывания, способа зарабатывания сенопропитания, уж не говоря о том, если у них дети. То есть это очень важная вещь, когда журналист, когда вообще публичный человек разделяет судьбу, риски э, с теми, э, для кого он э, ищет информацию, пишет анализы, берет интервью и так далее. Это первая очень важная вещь. Вторая вещь заключается в том, что… Людям страшно. Это, поверьте мне, я очень хорошо знаю, потому что все эти полгода после с начала войны я все время ездила по России. Все время. И людям ужасно страшно. Они боятся. Они боятся иногда даже вот... Это даже нельзя проговорить словами. Но они просто они читают про то, как всех арестовывают, сажают там 16 тысяч человек были арестованы за всякие антивоенные пикеты, получили штрафы сутки и так далее. 300, больше 3300 административок возбуждено. У меня у самой штрафов 790 тысяч. Около 100 уголовных дел возбуждено по законам о военной цензуре. То есть люди каждый день читают о том, что в стране идут репрессии. Им страшно. И поэтому для них очень важно знать, что кому-то не страшно. И вот когда я приезжала в разные города, и там, вот я помню, у меня был разговор в Твери с молодыми ребятами, они мне тоже все говорили, нет, 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 и Евгения Марков. Они, все, значит, ищут у себя какие-нибудь корни, там, латышские, еврейские, польские, еще какие-нибудь, только чтобы э, легально уехать из России. Я ему говорю тогда, это было где-то еще там в апреле, наверное, я им говорю, ребят, да вы куда? Но кто же здесь будет сопротивляться, если мы все уедем? И они мне говорили, ну вот смотрите, там шло перечисление из фамилии известных людей – Послушайте, если они уехали, то нас-то вообще растопчут. И это вторая причина, почему так важно оставаться в России. Третья причина, что, а, собственно, вот когда все это начнет валиться, вы понимаете, что ведь там остались только по большей части... Люди, у которых представление о добре и зле весьма смещено. Ну и, наконец, не менее важно то, что наши друзья, наши коллеги по демократическому движению, Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Калмузай сидят в тюрьме, Леонид Гозман второй раз пошел на 15 суток, Евгений Ройзман, по сути, он под домашним арестом, это называется там ограничение определенных действий. Марина Овсянникова, которую все, значит, эти иммигранты, как же они ее клевали, как же они возмущались, что немецкая газета дала ей работу. Ну как же так? Вот мы там нам так трудно, вот Овсянниковой, которая работала в программе «Время», ну и так далее. Она тоже под домашним арестом, на нее уголовка. Короче, это все причины, почему, конечно же, надо было упираться рогом и до последнего не уезжать.
1: IT – это одна из немногих отраслей сейчас, которая продолжает расти на фоне глобального кризиса. Это стабильность и независимость от любых внешних обстоятельств, начиная от стабильной зарплаты и заканчивая постоянным потоком заказов. В IT можно много зарабатывать, работая удаленно, и самый быстрый и перспективный вход в эту сферу – это стать ноу-код-разработчиком. No Спойлер, и кодить для этого совсем не нужно. Ноу-код-разработчик создает мобильные и веб-приложения, а также сайты, чат-ботов, делает автоматизации для бизнеса и многое другое, что и обычный разработчик, но в разы дешевле. Поэтому сегодня заказчики по всему миру все чаще и выбирают обратиться не к классическому разработчику, а к ноу-кодеру. И спрос на таких специалистов растет с каждым днем. Поэтому сейчас самое время запрыгивать в эту нишу, пока конкуренция еще не слишком высока. При этом ноу-код разработчики зарабатывают сравнимые с обычными разработчиками деньги, а иногда даже и больше, в среднем от 150 тысяч за проект. А обучиться этому навыку можно с нуля и в любом возрасте всего за 3-9 месяцев вместо нескольких лет. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар от Code Breakers, на нем ребята расскажут, почему ноу-код сейчас самый перспективный и быстрый путь войти, что нужно, чтобы освоить ноу-код за 3 месяца с нулевым опытом, почему ноу-код готовы платить от 150 тысяч за проект и как находить заказчиков по всему миру и зарабатывать в любой валюте. Переходите по ссылке в описании. А если бы Евгений Алексей пришел к вам, Навальный, с таким же вопросом, с каким вы пришли к нему, оставаться ли ему в России или уезжать? Вы бы ему
0: Послушайте. что сказали? Я, ну, я Во-первых, Алексей никого не спрашивает, он принимает решение самостоятельно. Во-вторых, понимаете, политик, российский политик, его, то, что называется, конституент, его избиратель, людей, к которым он апеллирует, находятся в его стране. И это была позиция Ильи Яшина. И тот и другой об этом говорил и сам Навальный, об этом говорил и Яшин. Они политики. И я должна вам сказать, что они оба отлично понимают, что э, другого варианта не было. Что как политики они должны быть в своей стране, со своим народом. И если для этого пришлось идти в тюрьму, э, я почти цитирую. Э, если ради этого пришлось идти в тюрьму, придется сидеть, ну, значит так. Значит, это судьба российского
1: политика. Да, но вы только что сказали, что народ, у народа несколько сдвинуты представления о, о добре и зле. Тогда на что рассчитывают эти политики, если, по вашим словам, все так плохо с людьми? Я, кстати, с этим не согласен. Мне кажется, что люди совершенно разные остались, ээ, совершенно разными причинами, почему они не могут сопротивляться. Я не говорила, Павел, э,
0: народ. Вы ошибаетесь. Я как раз всячески... Я всегда спорю, когда рассказывают о том, какой плохой, не культурный, а политично российский или русский народ. Я говорю об элитах. Вот элита в России говно абсолютное, а ругать людей, которые находятся на грани постоянного выживания за то, что они Выбирая между тем дойти вечером до дома и накормить ребенка или пойти на акцию, выбирают дойти до дома и накормить реакцию, ни в коем случае нельзя. Так что нет, конечно, я никогда этого не говорю. Я как раз, понимаете, вот то, что называется российской элитой, я ее предпочитаю называть номенклатурой, вот это, конечно, кошмарный ужас. Так что нет, этот народ не имеет никакого отношения.
2: Вы э, говорите о том, что слишком рано все побежали. В конце февраля, в начале марта думающие люди начали из России уезжать. А если бы этого не произошло, то что? Ну, случилось бы это позже. Ну, как с вами? Вот, э... Что, Значит, есть некоторая разница, убежать через неделю, две или через шесть месяцев. Это сопротивление,
0: понимаете? И когда вы остаетесь практически... Э, там, за редким исключением в одиночестве. Знаете, вот пока Илюшу Яшину не посадили, вот мы с ним, значит, все время там что-то обсуждали, э, говорили, значит, я куда-то ездил, писал материал, я все время писал э, и так далее. А была, был шанс на сопротивление, был санс, шанс на развертывание, антивоенного движения. Понимаете, когда у вас выходит один-два человека на пикеты, это одно, а когда выходит тысячи, десятки тысяч, это совсем другое. Если бы, если бы началось бы антивоенное движение, и люди бы в той же самой Москве десятками тысяч выходили на улицу, я думаю, что такого, такого разгула значит, репрессий, который идет сейчас в России, не было бы. Потому что люди должны сопротивляться. Я не пойму. Наташа, чего вы от меня еще хотите, чтобы я вам сказала? Люди должны сопротивляться, потому что это наша страна. То, что вы не понимаете, я вижу. Но то, что вы не понимаете, вы не переубедите меня. У меня опыт, солнце мое, несравнимый с вашим. Я при совке жила. Понимаете? И я знаю, как бывает по-настоящему тяжело и плохо. Я хорошо помню, что в стране началось, когда в 1979 году Советский Союз ввел войска в, в Афганистан, когда перерезали глотку, значит, вдове Азербай... Афганистана Амину и, и так далее. Когда начались, начались посадки, когда тебя в коридорах, в журналистики останавливали и говорили, что вообще-то, может быть, тебе пора уже отсюда съехать. Короче, времена бывали значительно хуже.
2: Значительно я просто хуже. хочу понять, было ли способно российское общество на это сопротивление, на это вы хотите понять. В вы хотите найти себе оправдание, Наташа,
0: а я вам не помогаю этого сделать. Я этого не помогаю вам сделать. И не буду помогать, потому что как раз молодые люди вроде вас в первую очередь должны были оставаться.
1: А, Знаете, дорогие я? коллеги, дорогие коллеги, да, я, я, кажется, понимаю э, то, что, то, что хочет сказать Наташа и то, что говорите вы, Евгения, но при этом у нас похожий разговор был с Михаилом Борисовичем Ходорковским, который обвинил молодое поколение в том, что они все просрали, цитирую, потому что бороться за свою свободу должны молодые люди, а мы уже поборолись, у нас ничего не получилось. Мне кажется, это немножко странное, странное такое перекидывание Павел, не пытайтесь
0: мне вкладывать а, 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 ваши слова. Я этого не говорила. Чтобы а вы говорить, тоже так считаете? Что, нет, я так не считаю, то, что говорит, поэтому давайте вы задавайте мне вопросы, которые, э, и я вам буду говорить то, что я считаю, а привычка такая вот, это, знаете, п -п правило переноса, она не всегда хорошо работает в интернете. Но интервью. мне
1: интересно, вы, правда ли
0: вы считаете, Мне что может вы быть молодежь... неинтересно, Павел, еще раз вы это сделаете, я просто э, вырублю к кебе нематери этот эфир.
1: Ну, давайте тогда вопрос про э, то, что вы сказали в 2011 году в школе злословия. Вы сказали, что никакого тоталитарного диктаторского режима у нас не будет. А что у нас происходит сейчас? Какой режим сейчас в России в таком случае?
0: Я, во-первых, не помню, чтобы я этого говорила. Но это неважно. Я говорила о том... Я всегда говорила, что рано или поздно, конечно же, это будет жесткий авторитарный режим. Это и есть жесткий авторитарный Я говорила, что тоталитарного режима не будет. Вы нам перепутали. Послушайте еще раз. Потому что есть большая у нас все время путают авторитарный режим и тоталитарный режим. Тоталитарные режимы это режимы, в которых существует одна партия, которая является таким фундаментом, что ли, на которой стоит вся конструкция тоталитарного режима. Такого рода режимы был такой режим был в Советском Союзе, он сейчас сохраняется отчасти в Китае, но лишь отчасти, и в полной мере существует в Северной Корее. Такого рода режимы были там на Кубе и так далее. Никакого тоталитарного режима нету, никаких а, а, репрессий а, по образцу того, что было в Советском Союзе, не было, даже нет того, что было в 70-х. Я уже не говорю о 1937 году, ничего подобного нету. Uh, нету никакой единой партии. Вообще у людей, которые находятся у власти, нет никакой идеологии. Это очень важно. Они абсолютно оппортунисты. И uh, ими движет не какие-то идеологические выкладки, а чисто вопросы сохранения своей власти и защиты награбленных ресурсов. Это классический авторитарный режим, который во множестве существовали а части где-то и существуют, например, в Латинской Америке, в Азии и так далее. Да, авторитарный режим, и сейчас он довольно жесткий авторитарный режим.
2: Но этот режим, он перерождается в сторону тоталитарного, или он стабильно авторитарный, и ничего с ним не происходит? Как он внутри себя видоизменяется? Не может авторит... он, не может пере... он не может
0: перерасти, я же вам сказала, в сторону тоталитарного, как вы сказали, потому что тоталитарный режим – это особая форма режима. Она требует наличия э, э, по, э, по, значит, партии, которая является формой управления страной. Э, в, в гитлеровской Германии была нацистская партия. национал-социалистическая сначала называлась «Рабочая партия Германии», потом она просто стала называться «Национально-социалистической партией Германии». В Советском Союзе была коммунистическая партия Советского Союза, которая не была партией как таковой, а была форма управления государством. То же самое в нынешнем Китае. Коммунистическая партия Китая не является партией. Это является формой управления государством. И так далее. Значит, никакой единой партии... Они все пытались сделать из единой России. Как говорил Виктор Степанович Черномор ничего не делают все появляется, получается, КПСС. Так вот, они пытались что-то сделать, ничего у них не получилось потому что все-таки а, вам нужна какая-то идея. У нацистов а, была идея превосходства арийской расы и, и был четко обрисованный определенный враг. У коммунистов была идея, а, была идея построения социалистического общества и тоже были определенные враги. Да? Вот моя бабушка была, например, классово-чужой, да? поэтому она не могла никакой работы найти. Ну вот, в Советском Союзе. То есть это очень определенная форма режима. И а, вот Сергей Гуриев и Трисман в их последней книжке, а, они вообще считают, что вот такого рода режимы – это скорее принадлежность 20 века. А, в России сейчас авторитарный режим, который в или степени жесткости. А, может ли он переродиться в диктаторский режим? Мне кажется, нет. Не потому что они боятся крови, а потому что у власти находится не один человек, а корпорация. Это ведь ложное представление, что в России все решения принимает Путин Владимир Владимирович. В России решения принимает более широкий коллектив товарищей, выходцев из КГБ, которые образуют этот самый вот корпоративный режим. Опять, такие режимы хорошо известны в странах Латинской Америки. Они называются режимами военно-бюрократического авторитаризма. И строятся они на коалиции, которые образовывают в случае Латинской Америки армия и технократы-бюрократы. А в случае России это КГБ, выходцы из КГБ, ну, теперь они называются там ФСБ, ФСО, СВР и те же самые технократы-бюрократы. Задачи технократов-бюрократов, они не принимают жизненно важное решение для страны, но их задача поддерживать экономику, чтобы экономика работала. Вот каждодневное управление экономикой. И то, что у власти на там, финансовым сектором экономика находится там, Набиулина, Юдаева, Мишустин там, и так далее – а благодаря этому в стране не началась гиперинфляция, как ожидали, там сильная очень инфляция. Ожидали, что когда были введены санкции, что потери ВВП будет 20%, потери в доходах населения тоже 20%. Но пока этого не произошло, в том числе потому, что а, вот этими технократами бюрократами были приняты, а, так сказать, Финансово здравые решения. Другой вопрос: что это пролонгирует жизнь этому режиму, вот. но тем
1: не менее. Ну, вы говорили, что вы сказали, что в центре этого режима, как идея, стоит коррупция, а все-таки как быть тогда с вот этим русским миром? А вокруг этого можно, можно создать действительно идеологию да? этой диктатуры путинской.
0: Но пытались же, не получилось.
1: Нет никакого. Mm -hmm.
0: Никакой идеологии русского мира нету. Нету ну широкого, нет, понимаете? Ну. ну так, понимаете, от того, что у вас... А там... как же
1: миллионная, миллионная поддержка всех этих Стрелкова, Геркина, а, других идеологов, которые миллио... у них миллионная аудитория в Телеграме? А откуда мы, вы конечно, это знаете? Мы заходим в Телеграм и видим, сколько у них подписчиков. Стрелкова, конечно, мы не Стрелкова, можем... Геркина,
0: 579 556 подписчиков. Это не миллионы. Если вы не в курсе, миллионы там нулей немножко больше. Значит, никакие не миллионы. От того, что их читают, ну, конечно. А почему же не читать? Алешу, на на Алёше Навального в Ютьюбе под, было подписано 2,5 миллиона человек. А у «Живого гвоздя» по-моему 700 тысяч. А у «Популярной политики» несколько миллионов, по-моему, 3,5 миллиона. И что? О чем это говорит? Это совершенно… Понимаете, это же, идеология – это очень серьезная история. Идеология – это когда есть сформированный, так сказать, сет идей, да, которые четко определяют. Мы за это боремся мы и боремся против этих или этих идей. Да? И вот для того, чтобы достичь нашего нужных результатов, мы делаем такие-то, такие-то шаги. Это вот идеология. А от того, что существуют стрелковые Гиркины, Прилепины и так далее, послушайте, ну, о чем вы говорите? Вот последний пост Прилепина, с которым я просто могу подписаться под этим постом Прилепина. да? Сейчас я вам прямо прочитаю. Значит, Прилепин пишет по поводу того, что в тот момент, когда в Украине шло наступление значит, украинских вооруженных сил, и с невероятной скоростью они освободили от, от оккупации российских войск. Сейчас они уже называют, по-моему, 8 или 9 тысяч квадратных километров, но очень быстро, да, Прилепин. А в это время в Москве шел необыкновенный праздник, День города трехдневный. И устраивали салюты, открывали колесо обозрения самое большое в Европе и так далее. И, значит, шла такая вот, шел такой пир горой. И Прилипин написал в своем телеграм-канале, цитата, в армии нет тепловизоров, нет бронежилетов, нет средств раз разведки, нет защищенной связи, нет достаточного количества коптеров, нет аптечек. Вы... Проводите миллиардный праздник. Да что с вами такое? Ну, не во время же такого страшного провала. Я приезжаю сюда и каждый раз смотрю в глаза солдатам, которым я не могу, э, я не могу закрыть все заявки, все необходимое. Мы сейчас передаем по два внимания бронежилета на батальон. По два. А нужно их сотни тысяч. Тысячи. Но это две жизни, возможно. Мне продолжать? Это пишет Захар Прилетин, тот самый идеолог русского мира. Ну какой же это русский мир? Это не русский мир, а это разобщенный русский мир. Это не идеология. Это состояние, никогда не заканчивающегося с 17-го года гражданской войны внутри России. И понимаете, когда у вас, и когда Прилепин говорит два бронежилета, а это мы знаем по данным американской разведки безвозвратные потери российской армии составили уже значит, это я смотрела три недели назад 80 с лишним тысяч человек, как минимум 20 тысяч убитых а остальные раненые пропавшие без вести и так далее. Это за 6 лет месяцев войны за 10 лет афганской войны погибло Чуть меньше или около 15 тысяч человек и что-то такое 45 тысяч ранеными. Но это же ужас собачий, что происходит. Вы только задумайтесь, эта власть идет на то, чтобы начать кошмарную войну в Украине. Противопоставить себя всему окружающему миру. Пойти на разрушение экономик двух стран сломать жизни 190 миллионам человеком в двух странах. И при этом оказывается, что они украли все вообще. Вы вспомните, все последние годы нам бесконечно показывали эти фотографии, этих всяких махов-махов посейдонов. Где эти танки Армата? Где, которые нам говорили, по в по брусчатке Красной площади идут танки Армата? Где они? Вы хоть один...
1: Он сломался, один, который по Красной площади шел. Вы же помните, еще в пятнадцатом году.
0: Вот. Значит, мы еще, я помню, в журнале году в двенадцатом, э, значит, делали большой материал по этому новому вооружению, которое шло по бручатке Красной площади. Вкладывались фантастические деньги. Закрыта треть была закрыта э, до начала войны. Треть российского бюджета, потому что все шло, э, значит, армия на, на оборонку. И страчены невероятные деньги. Один день войны стоит 500 миллионов долларов. Один день войны. И, это, и при этом оказывается, что у российской армии нет свет разведки, нет связи, нет бронежилетов и так далее, так далее, так далее. Вот вам это коррупция. Это что, как не
2: коррупция? Это пиздец. Пардон. А устойчивость этого режима, она будет зависеть только ли от денег? Или есть еще какие-то факторы?
0: Нет, такие рода режимы вообще очень неустойчивы. Потому что для того, чтобы у него в фундаменте ничего нет. Я своим студентам всегда, когда вот я им рассказываю про авторитарный режим, я им говорю, ребят, вот попробуйте, попробуйте постойте на одной ноге. Сколько выдержите? Ну, 15, ну, 20 минут. Потому что авторитарный режим – это и есть одна нога. Авторитарный, авторитарный режим – это когда исполнительная власть инкорпорирует в ногу этой самой исполнительной власти и законодательную власть, и судебную, и различные значит, организации гражданского общества, НКО, ГКО и так далее. Да? И все это внутри одной исполнительной ветви власти. При этом ведь никуда бюрократический рынок не делся, никуда разные интересы не делись. Идет, и все это продолжает работать на разрыв. И, конечно, это крайне неустойчивая форма режима. Именно поэтому у тоталитарных режимов в основе лежала вот эта вот единая труба единой партии, значит, в которой, собственно, происходило все – вот вы заметьте, что в советская власть в последние ее, годы ее существования диссиденты, инакомыслящие, они были совершенно маргиналы, потому что все привыкли, что все происходит внутри этой трубы под названием Коммунистической партии. Поэтому там были коммунисты за демократию. Вот это все было внутри одной трубы. Это вот то, что создавало такой фундамент. В демократических странах фундаментов режимов является гражданское общество. И вот на это гражданское общество опираются колонны ветви власти. Исполнительная власть, законодательная, судебная власть, да, э, власть медиа, четвертая власть и так далее. Но опять в основании лежит э, тело гражданского общества. А в авторитарных режимов ничего в нет. Поэтому они крайне неустойчивые. Вопрос только, как, к сожалению, как, как это все будет обваливаться. И знаете, если тогда советская власть обваливалась, нам удалось не оказаться под обломками, то, боюсь, сейчас будет очень трудно не попасть.
1: Ну вот как раз об этом хочется порассуждать. Насколько вероятен сценарий, при котором будет коричневый, коричневая революция? когда вот эти самые э, ура патриоты, обладающие значительным влиянием, э, и которые сейчас очень недовольны поражением, что они, в общем, э, 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 некий переворот инициируют э, с, с, с участием военных, с участием каких-то командиров, на, набравших популярность и славу?
0: Не насколько. Во-первых, потому что... Та власть, которая сейчас контролирует сферу принятия в решении в стране, вполне себе коричневая. Я вам уже говорила, что не случайно мы называем корпоративный режим и часто мы называем фашизмом. И риторика, которая доносится от, там, от господина Патрушева или от господина Володина и про прочей нечисти, она, знаете ли, вполне коричневая. Смотря что под этим понимать. Но во всяком случае, то, что она построена на человеконенавистнических идеях, есть Россия, нет, Путин, нет России, это вообще просто за пределами добра и зла. Вот. Есть Адольф, есть Германия, нету Гитлера, нету Германии. Ничего, в 1945 году не стало Гитлера, а Германия как-то в общем сохранилась. Так что в этом смысле крайне правые, давно находятся у власти. Они националисты, они антизападники, у них совершенно средневековые, феодальные представления о том, как должно быть устроено государство. Они ненавидят всех людей, которые позволяют себе думать, читать, рассуждать не так, как они считают правильным, ну и так далее. Слава богу, что им уже всем 70 и за 70. Так а что
1: еще правее разве не может быть, еще радикальнее? А они сами не допустят.
0: Если вы посмотрите, вот, то если вы внимательно следите за тем, что происходит на, в российской политике, ну или в, в публичной политике нет никакой, но вот в этой бюрократической политике, то довольно много уже говорится о том, что, значит, управление внутренней политики придумает, как будут тушить всех этих радикалов. Их тушили раньше. И как то, что Алеша Навальный всегда говорил, что больше всего инфильтровано агентами националисты и лимоновцы. Вот эти такие радикалы. Поскольку власть всегда боится краев. Любая власть, а в России тем более. Поэтому их сейчас будут, конечно же, тушить. Посмотрите, вчера, по-моему, или позавчера, в РБК, уже появилась заметка значит, с цитированием товарищей из администрации о том, что вот значит Стрелков там и так далее, крайне негативного характера в отношении Стрелковой Гиркина. Девушка нашей мечты, госпожа Винокурова, которая дала показания на Сафронова сказав, что если бы к ней подступи, пришли бы эти, значит, задавать какие-нибудь такие вопросы, то она сразу позвонила бы позвонила в ФСБ. По-моему, в оригинале там было сказано куратору ФСБ. Ну вот, она написала в неких ярославских ведомостях заметку а со ссылкой на три источника из администрации президента ровно о том, что готовятся меры для того, чтобы тушить этих правых радикалов. Всегда они были, и всегда власть использовала для того, чтобы сказать, вот посмотрите, вот Путин, он весь в белом, белый плащ на нем, вообще какой мужик, черт побери, мачо, торс и все остальное, а лицо лицо, просто э, вот, э, он весь в белом плаще. А если не будет Путина, то будут эти коричневые. И все, нас все этим пугали. И Чубайс нам об этом рассказывал, и пропагандисты нам про это рассказывали, и господа, значит, государственные либералы нам... и Эфири нас пугали. Если не Путин, то будут конечневые. Эти мы не будем себя пугать больше, чем мы уже испугались. У нас у власти находятся а, 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 и в известной мере люди хуже, потому что самое страшное, что могло быть, уже произошло. Они начали войну в Украине. Российская армия убивает украинских детей. А уже ООН, только подтвержденные данные, около 16 тысяч гражданских. Это понятно, что это в несколько раз меньше реальности. Все самое страшное уже произошло. Чего вы боитесь-то? Чего может быть хуже, чем то, что мы ведем войну в Украине? У меня бабушка родилась в Украине. Понимаете, в России 11 миллионов человек, у которых родственники первой очереди, братья, сестры, дети, родители живут в Украине. Все самое страшное уже произошло. Чего там может быть хуже? Что они всех нас ебнут, атомные бомбы не сделают этого, они жить хотят. Вы посмотрите, как начальник садится. До сих пор все, кто идут на встречу с Путиным, две недели должны высиживать значит, в санитарном кордоне. До сих пор он встречается значит, за этим столом в 7 там, или 9 метров. Он хочет жить, он хочет править
2: вечно. Какая ядерная бомба? Евгений Марковна, вы в 2021 году говорили, что Алексей Навальный ⁇ это единственная надежда России. Вот что вы можете сказать сейчас? Какая надежда в России сейчас?
0: Ну, я думаю, что у России по-прежнему Надежда Алексей Навальный, Надежда Илья Яшин, Надежда Евгений Ройзман. Я Когда говорила о Навальном, просто Навальный исключительно талантливый политик. Просто исключительно талантливый. Это, знаете, это вот талант публичного человека. Это сродни. Вот вы же понимаете, что бывают э, просто писатели, а бывают гениальные писатели. Бывают просто актеры, а бывают гениальные актеры. Бывают просто режиссер, а бывает просто режиссеры, а бывают гениальные режиссеры. Точно то же самое и с публичными людьми, с политиками. Навальный очень талантливый политик. У него есть чуйка, он чувствует э, настроение, он умеет разговаривает с людьми на языке, который эти люди понимают. Он умеет людей за собой вести. Не случайно они его засунули в колонию строгого режима. Не случайно ему сейчас, значит, с ними все формы, с ним все формы коммуникации первыми. Не случайно теперь адвокаты должны ему, когда придусят бумаги, сначала отправлять к цензуру на три дня а потом уже передавать ему. Делается все, чтобы его абсолютно отрезать от всякого общения с людьми. Да, конечно, есть в России, безусловно, есть сильные политики, не только Навальный, но Навальный, безусловно, первый среди равных. Нет вопроса, что Алеша очень талантливый политик. Понимаете, он просто вот, да и посмотрите, он ребят вокруг себя каких -то талантливых собрал. Да, какие они делают замечательные эти расследования. Мария Певчих, и Жора Албуров, и Кира Ярмуш и так далее. Это же все э, Волков, который просто гениальный айтишник абсолютно. Создать эту систему штабов, которая у них была, которая была объединена общей телекоммуникационной связью, у которой были система защиты вообще. Это же фантастика то, что они сделали.
1: Евгения, а в чем вы видите смысл... Э журналистской работы сейчас. И в чем вы видите свою миссию в этот момент исторически? Я не вижу никакой своей
0: миссии, потому что это не моя профессия. Моя профессия – исполнять конституционное право людей на информацию. Никакой миссии я за собой не вижу. И мне кажется, это ужасно, когда журналисты начинают разговаривать в категориях миссии. Тоже себе Иисусы нашлись. Нет, никакой миссии нету. Я делаю то, что я делаю здесь, в Нью-Йоркском университете, я буду преподавать. Я очень люблю преподавать авторитарные режимы. Ужасно. Мне это, мне это. Я вообще люблю преподавать, потому что тебе платят деньги за то, что ты читаешь интересные книжки. Вот здесь совсем просто, и это же фантастика. Ты читаешь, а тебе за это, за это платят деньги. Меня всегда это поражало. Вот. Это первое, что я, с чем я собираюсь заниматься. И второе, я буду, конечно же, продолжать писать. И, конечно, вот я последний материал из, в Москве, который вот, я написала его к шестилетию, к шестилетию, извините, к шести, шесть месяцев войны, что Путин хотел и что он получил. Вот. Конечно, я использовал очень много там, материала из своих встреч, поездок. Ничего этого сделать удаленно нельзя. Никто никаких интервью и комментариев, ну, за исключением господина Костина, который бесконечно все цитирует, не называя его, никаких комментариев не дает. Поэтому ну я буду я буду писать все равно анализы, я буду делать интервью. Я как делала свою передачу «Полный на, на своем YouTube-канале, так я ее продолжаю делать. Я как делала в пятницу передачу «Итоги недели», так и буду делать. Понимаете, меня все равно, я абсолютно э, в этом смысле российское политическое животное. Меня интересует то, что происходит в России. Меня очень интересует другой, остальной мир. Да? Я внимательно слежу там за… Сейчас вот в Америке будут э, промежуточные выборы, выборы в, в Сенат и в, в, в Палату представителей. Меня это очень интересует. Мне очень интересно, как будет развиваться ситуация с монархией в Великобритании. Uh, и так далее, но прежде всего, конечно, меня интересует то, что происходит в России.
1: А как вы воспринимаете то, что всех русских сейчас канцелят? Uh, вы это чувствуете на себе?
0: Нет, никакого канцелинга нету, это неправда. Наоборот, uh, здесь везде, куда-то, ну, вот я живу, это West Village, это Нижний Манхэттен, значит, вообще такой очень такой творческий район между... И э, постоянно то какие-то, какой-то чеховский спектакль, то где-то играет, э, значит, Чайковского. Это вообще, это придумка, которую я не знаю даже откуда взялась.
1: Ну подождите, но визы же у нас отменяют упрощенный порядок виз. Они ну, да. банковские счета, карточки не работают, уходят компании. Как же не происходит?
0: Ну и только это, это не компания это просто... Они прежде всего страны Балтии защищаются от того, что вместе с тысячами журналистов и айтишников, к, к ним не пришло куча грушников и ФСБшников, которые сыграют, которые скажут над всей Испанией безоблачное небо в момент Ч. Они этого боятся, это как раз их очень можно понять. Страны Балтии пережили две советские оккупации, две немецкие, поэтому. Их можно как раз понять. А сейчас европейские страны, прежде всего, пытаются защищаться от наплыва, как я уже сказала, ФСБшников и грушников. Их очень много, это давно фиксировали разведки западные, что огромное количество значит, российских агентов работало в различных странах, они пытаются их вычислять и убирать. Они понимают, что вместе с иммиграцией, как всегда было, во все годы, и в советской власти приехало очень много людей, которые преследуют отнюдь не цели доб добрососедства, а напротив готовят всякие какие-нибудь там народные фронты и так далее. Я помню, как это было в 1991 году. В странах Балтии сама писала об этих так называемых народных фронтов, которые КГБшники устраивали в Латвии, Литвии и Эстонии, значит, когда началась их борьба за независимость. Очень хорошо это помню, помню радиостанция Надежда, которая передавала передачи и призывала русских в этих советских тогда еще республиках выступать против национальных движений и движений за независимость. Очень хорошо все это помню. Вы не помните этого, потому что вы маленькие. А я через это жила, я очень хорошо их понимаю, я помню, как это все было. Так что они защищаются и правильно делают, потому что они прежде всего несут ответственность перед своими гражданами, перед своими налогоплательщиками. Вы не забывайте, ведь иммигранты не просто еще просто приезжают, да? растут цены на жилье. Они ездят по дорогам, они же не платят, вы же не платите там пока еще никаких налогов. А ведь вы расходуете воду, электроэнергию, вы ездите по дорогам, нагрузка появляется на магазины и так далее. Так что нет, это как раз их можно понять. А теперь, что касается университетов, то, что я знаю здесь, это детям различных, богатых российских людей, а сколько в Еле только училось, значит, детей различных, как принято назвать, олигархов, они, конечно, какие не олигархи, но люди, которые, которых подозревают в связи с Кремлем. Им было сказано, насколько я понимаю, им было сказано, что девочки, мальчики, мы совсем не против, чтобы вы здесь учились, но только платить за свое образование вы должны сами. Мы токсичные деньги ваших родителей брать не можем. И а, многие из них а, уехали. А, там, я не знаю, там какая-то Лиза Пескова. Значит, ее, насколько я понимаю, попросили из Парижа. Ну, потому что они имеют право а, не хотеть, чтобы дочь человека, который с утра до вечера рассказывает а, значит, а, об, об операции против украинских фашистов, в то время как в Украине убивают детей, значит, чтобы она не жила среди них. Они имеют на это право вообще -то. Это их страны. Вы скучаете уже по Москве, по России? Я всегда, я очень вообще подвержена ностальгии. Очень. И я, честно говоря, я вообще, я люблю, когда вот люди вокруг меня говорят по-русски. Я люблю Москву. Понимаете, это запахи, это мое детство. Я выросла в Москве. Это мои могилы. Ну, все там. Конечно, скучаю. Конечно, скучаю. Но ну, я каждый день говорю с Москвой. Каждый божий день. Ну вот, ну что ж делать. Я надеюсь, что все-таки, может, мы к весне все там соберемся.
1: Мы тоже очень надеемся, Евгения. И спасибо за такой интересный местами горячий разговор. Окей. Все, ребят,
0: Я спасибо. Спасибо.
1: Да, есть, спасибо. Пока-пока.